0: queridos. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast e eu tenho certeza que vocês deviam estar muito ansiosos para esse episódio novo sair, né? Afinal, é a segunda parte de um dos casos mais conhecidos do mundo e dos mais pedidos por vocês também, que é o caso da Madeleine McCann.
1: Sim, e eu acho importante lembrar, né, que a primeira parte você falou de como foi os dias que antecederam o desaparecimento. Acho que você falou de como foi a investigação, até a investigação ser encerrada
0: isso, isso. em
1: Portugal, não é? Então, eu acho que é importante vocês que estão ouvindo a gente na parte 2 terem ouvido a parte 1. Um. Sim. Mesmo que você acha que já sabe tudo sobre o caso, vai que a Marcela falou alguma coisa que você não sabia que é importante para compreender essa parte. Eu não sei. Vamos esperar. É,
0: eu também falei na parte 1 sobre o Gonçalo Amaral, né, que era o, o chefe da investigação portuguesa e da batalha judicial que ele e os Maquia travaram por causa do livro que ele publicou e tudo mais. Uhum. Blá, blá, blá. Mas eu acho que foi isso de, de importante. Era muita coisa, tudo era importante, afinal a gente estava falando da investigação de uma criança desaparecida. Mas é um caso muito famoso e um caso com muita informação a ser contada.
1: Então fica com um episódios grandes. Mas eu queria lembrar também, em relação ao nosso episódio anterior, ele foi gravado ao vivo, em Sim. live, com a participação dos nossos apoiadores. Né? No final eu agradeci os que estavam lá. Esse episódio, como eu avisei, vai ser gravado normalmente... Entre eu e a Marcela aqui no cantinho e tal... Mas se você quiser aproveitar uma próxima gravação ao vivo... Se você quiser fazer parte da nossa comunidade de apoiadores do Detetive do Sofá... A essa altura você já sabe o que fazer... Vai lá na Aurelo, faça seu apoiozinho... Eu coloco o link aqui embaixo... Como sempre, eu digo, é muito importante vocês apoiarem... Quem tiver condição apoiar, quem vocês estão curtindo... Faz muita diferença na vida do criador de conteúdo que você segue. Então considere apoiar a gente, considere apoiar quem você gosta também, porque é muito importante para nós. E só lembrando que sem os nossos Apoiadores do Sofá... Viajei agora.
0: Apoiadores do Sofá! É o novo nome de vocês.
1: O nosso podcast seria aquela pessoa que ela precisa caçar. Ela precisa de alimento, ela precisa de pele, mas ela não tem um cão pra caçar. Mas ela também não tem um gato pra caçar. Ela não tem um pombo pra caçar, ela não tem um esquilo pra caçar, ela não tem nada pra caçar. Então ela simplesmente não caça. Se não fossem nossos apoiadores, a gente não ia caçar nada. Ia ficar aí, morrendo de fome. E sem ter o que se vestir.
0: E os nossos apoiadores são os gatos ou os cães?
1: Ou os hamsters, qualquer coisa que a gente queira usar pra caçar, entendeu?
0: Ok, é válido, eu aceito.
1: É, é importante é, lembrar disso. É, a essa altura, eu acho que cabe um aviso aqui interessante, que um dos motivos iniciais de eu ter falado sobre fazer em duas partes, era porque eu sabia já que a Marcela tem, não sei se são opiniões, mas a Marcela tem uma ideia não convencional do caso da Madeline. Uma, uma, uma ideia que não é todo mundo que vê por aí, né? E... Que não é
0: todo mundo que concorda. Mas que vê, vê. Sim, sim, ela tá sim. tá por aí.
1: Então... Não, mas não é o que você vê na, na mídia, sabe? Não é como se fosse um documentário, né? Não não se você vê. procurar... Você Todos vai... os outros podcasts que falam da Madeline não abordam as coisas que a Marcela vai falar aqui. Então, o motivo de eu ter falado, que eu devo ter pedido pra ela fazer em duas partes em primeiro lugar, foi fazer um episódio Vanilla... Um episódio bem neutro, bem... Contar o que aconteceu, sem entrar muito em em teorias e opiniões e tudo mais. Pra galera que, ah, Madeline, legal, ouvi, ouviu, tá ok. Esse episódio aqui já tem coisas mais difíceis de aceitar. Principalmente se você é uma daquelas pessoas que acha que é impossível... Os pais estarem envolvidos. É impossível uma mãe fazer XYZ. É impossível um pai ter feito XYZ. Então, esse episódio 2, e é por isso que foi dividido inicialmente em parte 1 e parte 2, esse episódio é para a galera que talvez queira obter umas informações que não estão por aí acessíveis. Não está no documentário, não está no podcast X, não está no podcast y Entendeu? Então, eu acho que esse aviso... É bom avisar no início, porque tem gente que pode começar a ouvir e só ficar puta. Não sei. Tipo, não, é impossível. Eu já tenho ideia do que aconteceu isso que você tá falando é tudo besteira. Então fica esse aviso aí. Se você talvez acha que é impossível as coisas terem acontecido de outro jeito, talvez a parte 1 fica com a parte 1 e tá tudo bem. Entendeu? É isso que eu acho. É.
0: É, é verdade. Porque a parte 2 pode não te deixar muito feliz.
1: Eu não tô querendo nem desdenhar da pessoa. Eu realmente acho que tem pessoa que, que é isso, que já tem a sua opinião formada. É um caso muito famoso, é um caso que está por aí há muito tempo. Existe muita mídia é, Sim, falando e... sobre isso e, e direcionando o que as pessoas devem pensar sobre isso. Uhum. Muita propaganda, eu diria também. Mas, mas lá na frente eu vou comentar como aconteceu isso com os cachorros, sabe? Então eu quero dar esse aviso Pra não pegar ninguém desprevenido. Esse episódio é o episódio.
0: Um pouquinho mais polêmico.
1: Um pouquinho mais polêmico, essa palavra. Eu ia falar controverso, mas um pouquinho mais polêmico é um jeito. É um afomismo bom de usar. É. Entendeu? Tem alguma coisa que você quer acrescentar nisso?
0: Não, acho que não. Acho que você fez um bom disclaimer aí. Bom, nesse segundo episódio, sobre o caso da Madeleine McCann, eu quero falar pra vocês sobre o que aconteceu depois que as investigações foram encerradas em Portugal. Depois também que os arquivos se tornaram públicos, né? A polícia judiciária foi lá e tacou tudo na internet. E que os McCann e o Robert Murat perderam o status de arguídos. Ou seja, eles deixaram de ser considerados os principais suspeitos desse caso. Eu vou ser bem franca sobre as coisas estranhas e misteriosas que envolvem esse caso. Vou falar sobre muitas coisas que não são tão comuns, eu acho, de se ouvir sobre o caso da Madeline. Muita coisa que eu passei anos pesquisando. Então, vamos lá, porque esse episódio também vai ser bem grande. Uma das coisas que sempre me intrigou muito nesse caso foi porque o casal McKenna deu um alarme de sequestro e minutos depois já estavam até falando de pedófilos, sabe? E é curioso que a Kate McKenna imediatamente tenha presumido que alguém tinha sequestrado a Madeline. Porque o comportamento normal, assim, normal entre aspas, né? Esperado, né? Nessa situação, seria ela começar a gritar por ajuda e chamar pela filha pra tentar encontrá-la. Pelo que eu conheço de desaparecimento de crianças, os pais nunca simplesmente presumem que a criança foi sequestrada. Até porque esse é um pensamento bem doloroso, né? Você vai fazer de tudo pra tentar encontrar o seu filho por ali e... Tal, mas você não vai logo pensar, meu Deus, alguém levou ele embora. Quando a polícia militar portuguesa chegou ao local, e eles foram os primeiros ali, ela foi informada que a mãe havia entrado no quarto e visto que a janela estava aberta e a persiana estava quebrada por ter sido forçada pelo lado de fora. E que a Madeline McCann, de 3 anos, havia sido sequestrada. Eu já falei sobre todos os erros cometidos pela polícia nesse início da investigação, como eles não isolaram o apartamento, etc. E foram muitos erros, né? Mas quando a perícia finalmente esteve no local e examinou o apartamento, no dia 4 de maio, dia seguinte do desaparecimento, foi divulgado que, ao contrário do que foi relatado pela Kate, as persianas não estavam quebradas. Não havia nem sinal de que alguém tivesse mexido nelas e as janelas também não foram arrombadas. As únicas impressões digitais que constavam naquela janela, inclusive, eram as da própria Kate McCann. As janelas estavam fechadas e as persianas imperturbáveis. No seu primeiro depoimento informal para a polícia, no dia 4 de maio, A Kate disse que o fator que lhe deu certeza de que a Madeline tinha sido sequestrada foi que o seu gatinho de pelúcia preferido, o Cuddle Cat, estava numa prateleira no alto do quarto, um local que a Madeline não alcançaria sozinha. E quando os Macken botaram a filha para dormir, ela estava abraçada com o gatinho. E essa realmente poderia ser uma pista de que houve um sequestro, né? Ou pelo menos de que um intruso realmente esteve ali no apartamento e mexeu com uma Madeline. Mas eu vi e revi todas as fotos da cena do crime, que foram tiradas pela polícia durante a perícia. E eu não encontrei nenhuma prateleira naquele quarto. Ou nenhum lugar mais alto, sabe? Onde o Cuddle Cat poderia ter sido colocado por um adulto. Eu também observei que havia dois objetos cor-de-rosa na cama da Madeline, nessas fotos. Um item maior, num tom de rosa mais forte, mais escuro, que era o cobertor de princesa com o qual a Madeline dormia toda noite, e um item menor, num tom de rosa mais clarinho, que era o Cuddle Cat. Ele estava ali, ao lado do travesseiro dela. Claro que a cena do crime, o apartamento, e especialmente o quarto das crianças foi totalmente comprometido porque muitas pessoas entraram e saíram de lá antes da polícia chegar e fazer o trabalho dela. Mas eu achei muito curiosa essa parte do depoimento da Kate que eu li, porque eu não achei nenhum lugar onde o Cuddle Cat poderia ter sido colocado. E para todos os efeitos, pelo menos nas fotos, ele estava lá na caminho da Madeline. A única outra evidência de um possível sequestro... Foi o relato da Jane Tanner, uma das amigas que viajava com o casal McCann, de ter visto um homem misterioso atravessando a rua, carregando uma menina nos braços. O grande problema aqui é que o relato da Jane mudou diversas vezes, e a cada vez que ela era perguntada, a Jane descrevia o homem de uma maneira diferente. Na primeira vez que a Jane Tanner falou com a polícia, ela alegou ter visto só um homem carregando alguma coisa. O retrato falado, feito por ela nesse dia, inclusive, é até hoje caçoado pela mídia e pelo público e é chamado de ovo com cabelo, devido aos detalhes né, fornecidos por ela. Eu vou postar essa foto lá Eu já vi essa no avó. Instagram, você já viu, realmente. É tipo... engraçado você ter é... virado Nada
1: um pôster oficial, né, de...
0: É ridículo, ridículo. Já na terceira ou quarta vez em que a Jane teve que relatar o que ela viu para a polícia, o homem não só era muito mais detalhado, como ele tava carregando uma menina com um pijama rosa, exatamente igual ao que a Madeleine usava naquela noite. Testemunhas normalmente se lembram melhor dos detalhes do que viram nas primeiras horas ou dias após o ocorrido, né? E no caso da Jenny foi o contrário. O problema, além dessas descrições melhorarem muito né, e ficarem muito mais detalhadas com o tempo e parecerem ter ido mudando para se adequarem melhor à história do sequestro, É que o Jerry e o amigo dele, Jeremy, com quem a Jane diz ter cruzado na calçada, afirmam que não viram a Jane. E dizem, inclusive, que eles estavam do lado oposto da calçada, onde a Jane diz ter passado. E ela é a única pessoa que afirma ter visto um homem estranho atravessando a rua. Sendo que o Jerry e o Jeremy também o teriam visto se o relato tivesse acontecido da forma que a Jane descreveu. Além das inconsistências e das versões diferentes dadas pela Jane nesse avistamento, tem mais um probleminha. Segundo os garçons do restaurante de tapas, né, onde o grupo estava jantando, A Jane Tanner, em momento algum, deixou a mesa que ela ocupava com os amigos naquela noite. E os relatos dos garçons e do staff do restaurante são importantes porque eles conheciam bem o grupo que ia todas as noites ao local e sempre ocupava a mesma mesa. Isso é muito doido.
1: É, na melhor das hipóteses, ela lembrou errado da hora que ela saiu, né? Ou do do dia dia que ela ela saiu, saiu, eu acho mais provável. Da pessoa que ela viu. E e, com o tempo foi... A memória pode ter sofrido sugestão. Aí vai ganhando detalhes, né? Sim, exatamente. Pode saber, né?
0: Só pra vocês saberem também... Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, inclusive... Quando a polícia britânica começou a investigar o caso na Operação Grand... Sobre a qual eu vou falar mais tarde... Eles investigaram se esse homem... O tal homem visto pela Jane Tanner poderia ser só um pai de uma criança pegando seu filho ali na creche, né? Porque tinha esse serviço de creche também na hora do jantar.
1: Ah, a creche do resort, né? A
0: creche do resort. Tinha um serviço de jantar especializado oferecido das 7h30 até as 11h30 da noite para os pais deixarem as crianças e poderem sair para jantar. E só analisando a lista das crianças que estavam ali no resort naquela noite e vendo, né, quem é que tinha ido buscar e tal, conversando com os pais, conseguiram identificar quem era o homem que a Jane Tanner viu.
1: Então ela viu alguém.
0: Ela viu alguém, mas ela não viu na hora que ela falou que ela viu. Na verdade, ela viu esse cara mais tarde quando ela estava voltando pra mesa. Ou indo lá depois que a Kate deu o alarme, Ah, entendeu? Foi um horário bem mais tarde do que ela tinha falado inicialmente. Entendi. Então, assim, realmente, me parece que a Jane, ou ela tá lembrando errado desse dia que ela viu o Jerry e o Jeremy conversando na rua e tal, confundindo a data, e ela viu esse homem, sim, só que era um homem carregando a própria filha, E ela ouviu quando ela foi lá ajudar a Kate, depois que a Kate veio correndo gritando que tinham sequestrado a Madeline. Por mais bizarro que pareça, o ovo com cabelo e os detalhes que ela foi lembrando e tudo mais, e, ah, meu Deus, ela é a única pessoa que viu o sequestro acontecer, ela não viu o sequestro acontecer porque era só um homem comum carregando a própria filha. Hey! Eu também descobri, lendo os documentos do caso, que os Macken disseram originalmente que as portas do apartamento estavam trancadas e que o sequestrador tinha arrombado a janela e entrado por ela. Mais tarde, quando ficou claro que a janela e as persianas que só abriam por dentro não haviam sido mexidas e as únicas digitais encontradas eram da Kate, o casal mudou a sua versão e disse que uma das portas provavelmente estava destrancada. Eles falaram que a porta principal, aquela que era mais próxima do quarto das crianças, né, que dava para a porta de entrada do apartamento mesmo, que dava para a rua, era a porta que devia ter ficado destrancada. E que, inclusive, foi por essa porta principal que os MacKen entraram quando iam checar as crianças. Para se chegar na porta principal tem que passar em frente à janela do quarto das crianças, porque essa janela fica ao lado da porta. Então, nesse caso, quem fosse checar as crianças em outros horários, né, antes da Kate ir lá fazer a checagem dela, teria visto se houvesse algo errado ou diferente com a janela e as persianas, principalmente se elas tivessem sido arrombadas. A própria Kate, se ela tivesse mesmo entrado por aquela porta, já ia ver logo de cara que a janela estava aberta.
1: Do lado de fora.
0: É, porque não tinha como não ver. A janela fica do lado da porta.
1: Uhum.
0: Os McCann, então, acabaram mudando de versão pela terceira vez. E disseram que deve ter sido a porta do pátio, que eles deixaram destrancada e por onde eles entravam para ver se as crianças estavam bem. Vocês devem se lembrar que tinham duas portas no apartamento. Uma porta de correr, que dava para uma varandinha, um pátiozinho, e a porta principal.
1: Mas eles mudaram de versão sobre a porta que eles usavam frequentemente para checar as crianças. Isso. Ok.
0: Inclusive na noite do sequestro da Madeleine, Eles ainda acrescentaram que preferiram deixar essa porta aberta para não fazer barulho perto do quarto dos filhos... Ok, faz sentido, né, já que a porta principal ficava do lado do quarto das crianças. E também em caso de incêndio. No fim das contas, tornou-se a versão oficial que ambas as portas ficavam deixadas destrancadas pelo casal, que afirmou se sentir muito seguro no local. É claro que a língua era uma barreira nesse caso, e pode ser que os Macken tenham dito uma coisa e a polícia tenha entendido outra, Ainda mais nessas primeiras entrevistas que eram mais informais. Muita coisa pode ser perdida ou mal interpretada ao ser traduzida para outro idioma, né? Nesse ponto, eu acho que a gente pode até dar o benefício da dúvida para os McKenna e para a polícia também, porque é é complicado. Os McKenna também não viam problema em deixar as crianças sozinhas dormindo porque, segundo eles, eles conseguiam ver bem o apartamento da mesa que ocupavam no restaurante. Mas isso não é exatamente verdade, porque não é possível enxergar o apartamento 5A do bar de tapas. A única coisa possível de se ver era a parede branca arredondada da lateral do edifício. No dia 4 de maio, ainda na parte da manhã, os McKenna mandaram imprimir pôsteres com fotos da Madeleine informando que ela tinha desaparecido e pedindo para que quem tivesse informações entrasse em contato. Mas, em vez de usar uma foto recente da Madeline, tirada até durante a viagem, por exemplo, para os pôsteres, os Macken usaram fotos antigas, de pelo menos um ano antes, o que causou estranheza aos investigadores, já que as crianças mudam de aparência assim, muito rápido, né, conforme vão crescendo era essencial que eles tivessem usado uma foto o mais atual possível da Madeleine. Além disso, os McKen usaram uma foto que mostrava claramente uma característica única dos olhos da Madeleine, uma mancha na sua íris, chamada de coloboma. A divulgação dessa aparência ocular singular foi uma grande preocupação para os investigadores portugueses, que alertaram que a Madeleine poderia correr um grave perigo caso realmente tivesse sido sequestrada. Aquele fator excepcional e muito específico de identificação significava que ela nunca seria capaz de ser ocultada com sucesso ou de ser passada por outra pessoa, independentemente da sua idade ou de como mudassem a sua aparência, a cor do seu cabelo, seja lá o que for. O sequestrador podia ser tentado, então, a descartá-la rápida e silenciosamente. Então, por que os pais ainda assim enfatizaram tanto o Coloboma? Ainda mais do que uma foto atual da Madeline? O Gonçalo Amaral afirmou em seu livro que ele conversou pessoalmente com o Jerry McCann e explicou todos os riscos de enfatizar essa característica além de ter destacado que a revelação do coloboma da Madeleine poderia ser a sua sentença de morte. O Jerry, no entanto, teria optado por seguir em frente em suas próprias palavras com a sua boa jogada de marketing. Só fazendo um adendo rápido, o Gonçalo lançou um livro, né? Eu já falei sobre isso no episódio passado. A Kate McKinnon também lançou um livro, esse eu já li. E já o Jerry McCann, por muitos anos, teve um blog. Então é daí, além dos arquivos da polícia, que eu tiro as informações sobre o que essas três pessoas específicas pensaram ou falaram. E essa frase da boa jogada de marketing, por exemplo, foi tirada do blog do Jerry. É só para vocês saberem que todas essas informações e algumas das falas que eu cito têm uma fonte confiável, sabe? Eu não tiro da minha cabeça ou dos tabloides, por exemplo. Uhum. Segundo a polícia portuguesa, nos dias seguintes ao desaparecimento, o casal teria mantido uma rotina quase normal, jogando tênis, caminhando e participando de outras atividades do resort. A diferença foi que eles contrataram um porta-voz... Começaram a dar diversas entrevistas, fizeram uma turnê pela Europa para falar do desaparecimento e lançaram o Fundo Madeline Macken. O objetivo desse fundo era aceitar doações financeiras para ajudar no crescente custo associado ao caso, tanto para financiar uma campanha e as buscas pela Madeleine, como para oferecer uma recompensa para quem tivesse informações concretas do paradeiro dela. Eu já mencionei esse fundo no episódio anterior. E é um exagero da polícia também, né? Pelo menos eu acho. Afirmar que os Mackenzie seguiram a vida aproveitando o resort como se nada tivesse acontecido. Eles deixavam as duas criancinhas, os gêmeos, lá no clubinho, na creche, todos os dias, porque eles tinham outras coisas pra fazer, né? Uhum. Eles tinham que continuar procurando a filha, tinham que dar. tinham que ser interrogados pela polícia e. Procurar a menina, então, assim, eles não ficaram simplesmente, ah, a minha filha está desaparecida, deixa eu ficar tomando drink aqui na piscina. Não, não era assim. Milhões de libras foram doados por pessoas da Europa inteira, incluindo milionários e celebridades como a J.K. Rowling, Richard Branson e o Simon Cowell. Mas, em outubro de 2007, os McCann foram muito criticados por usarem parte desse fundo para fazer os pagamentos das suas hipotecas. Eles defenderam a decisão na época, com o porta-voz da família, Clarence Mitchell, emitindo a seguinte declaração. O fundo sempre teve a capacidade de ajudar a família financeiramente, se necessário. O que eu entendo perfeitamente. Afinal, o casal estava em Portugal há meses sem trabalhar. Então, eu acho que o fundo serve para isso também. Para a Madeline ter uma casa para onde voltar se ela for encontrada, né? Não adianta nada o casal ficar...
1: Ah, E ao mesmo tempo, se você vai contratar detetive, se você vai imprimir panfleto e ao mesmo tempo tem que pagar a hipoteca hipoteca da casa... É a mesma coisa, dinheiro que você Sim. tá gastando, sabe? E você tem que... E se você tiver pouco dinheiro, você vai ter que escolher o que você vai pagar, né? Sim. Então, com certeza, eu imagino que eu faria a mesma coisa.
0: Sim, pois é. Mas as críticas vieram numa enxurrada. Ainda mais porque fazia só alguns dias que os Macken tinham sido declarados arguídos e voltado pra Inglaterra. Então, qualquer motivo era motivo para falar mal do casal.
1: É, dias é complicado. É porque na minha cabeça era, tipo, muito tempo depois.
0: Não, outubro de 2007. Era no site do fundo Madeline McCann que o blog do Jerry era postado. Ele o atualizava praticamente todos os dias, nos primeiros meses após o desaparecimento. Aí depois os posts foram ficando mais esporádicos. Mas, ao invés dele focar na Madeline, nos esforços para encontrá-la, nos pedidos por informações, ou até falar sobre a filha, né, sobre como ela era e como ela estava fazendo falta, o Jerry só fornecia informações constantes e bem inúteis sobre a rotina diária da família e sobre como as coisas estavam voltando ao normal. A característica alegre do blog do Jerry não combinava nem um pouco com a atmosfera geral do site. E o egocentrismo do conteúdo foi recebido como um sinal de desconexão entre o Zimacan e a Madeline. Afinal, ele revelava como a família estava seguindo em frente sem ela. Isso, tipo, dois meses depois dela ter desaparecido. Quando eles ainda estavam em Portugal, sabe? Uhum então assim, eu consegui lendo o livro da Kate gerar empatia por ela, empatia com ela mas lendo sobre como ela se sentiu e tudo que ela fez e tudo pelo que ela passou desde então, me fez sentir essa empatia, ter essa empatia com ela mas eu não tenho nenhum pingo de empatia com o Jerry McCann ele é uma pessoa muito esquisita eu ainda não sei explicar Por quê? Mas parece que tem alguma coisa errada com aquele homem. Ok. O jeito como ele fala, o jeito como ele se referia à Madeline no blog, nas poucas vezes que ele fez isso, é muito estranho. Era muito estranho. Esse blog já não existe mais. Só que todos os posts, é lógico, foram arquivados. Estão por aí? Não, estão por aí também a polícia... Guardou, né? tá lá nos arquivos da polícia judiciária. Então, é muito fácil encontrar os posts do Jerry na internet. A impressão que se tem ao ler esses posts antigos dele é que ele estava estabelecendo a Madeline como uma marca. No site, os McCann vendiam pôsteres, braceletes, camisetas, tags de mala e vários outros itens como o nome e a foto da menina. Se a sua filha sumiu, eu acho que é do seu interesse que as pessoas baixem, imprimam e distribuam os pôsteres dela por aí de graça. Afinal, quanto mais, melhor. Mas, se você quisesse colocar um pôster de desaparecida da Madeline na sua cidade, por exemplo, você tinha que pagar por ele no site. E isso foi de muito mau gosto. Você não podia baixar um pôster, sabe? Você tinha que comprar um pôster. Em agosto de 2007, os dois cães farejadores foram levados do Reino Unido para Portugal. Ed e Kyla viajaram com o seu treinador, o Martin Grime, e entraram no apartamento 5A, um de cada vez, para ver se eles encontravam algo. Ed, como vocês já sabem, era o especialista em farejar odores de decomposição e ele era considerado o melhor no seu campo de trabalho, sem falsos positivos. Aquila era especialista em farejar sangue humano e também considerada uma das melhores em sua área. Quando o cão indica um alerta em algum local ou objeto, isso significa que há fluidos eminentes da decomposição humana ou sangue humano naquele lugar específico, explicou o Martin. Ele também esclareceu que os odores emitidos pela decomposição humana são muito persistentes e pungentes, a ponto de ser possível localizar túmulos 40 anos depois que o corpo já foi removido do local, mesmo que o corpo tenha ficado lá apenas por um curto período de tempo. Já em relação ao sangue humano, o Martin esclareceu que mesmo que tenha acontecido algum crime e tenham limpado a cena, isso não significa que não há mais nada para ser encontrado. O sangue é uma substância que pode penetrar facilmente por brechas entre azulejos, tábuas do assoalho, cantinhos de rodapés, e esses são somente alguns exemplos. E mesmo que o sangue não esteja mais visível, e todos os lugares tenham sido limpos com alvejantes e outros produtos de limpeza, ainda haverá odores através dessas brechas que o cão treinado sentirá e responderá indicando o local. É claro que isso também significa que os cães poderiam alertar sobre possíveis odores que já estavam no apartamento muito antes ou até depois dos Macken terem estado lá. E outro problema é que o treinador pode acabar influenciando o comportamento dos cães. Mesmo sem querer, se ele ficar mandando o cachorro várias vezes farejar num mesmo ponto, por exemplo, o cachorro pode acabar emitindo um alerta de falso positivo ali. Assistindo aos vídeos do Ed e da Kila no apartamento 5A, nesse caso, né? Tem gente que acha que isso pode ter acontecido. Mas eu não tenho uma opinião tão concreta sobre isso, até porque eram dois cães e os dois alertaram em vários pontos, sabe? Então, assim, pode ser que o mesmo treinador tenha influenciado ambos os cães, Mas pode ser que não, e assim, eu não sei como esses treinamentos e como que os cães, né? Como que é feita essa condução normalmente dos cães nas cenas de crime. O Ed entrou primeiro no apartamento 5A e percorreu todo o local. No vídeo, é possível ver que o Ed fica agitado no momento em que ele é solto pelo treinador e entra no apartamento. O Martin explicou que o Ed não alerta em nenhuma outra situação, exceto quando ele sente o cheiro que está procurando, de um cadáver humano. Ele farejou todo o apartamento, todos os cantos, e quando encontrou o cheiro de decomposição, ele latiu e ficou parado no lugar indicado. As imagens do vídeo mostram o Ed farejando a área da sala antes de entrar no quarto da Kate e do Jerry cheirando as camas e seguindo para o guarda-roupa. É aí que o cachorro se vira e late com urgência para o treinador. O Ed também latiu num ponto atrás do sofá azul, perto da janela da sala. Além desses dois locais importantes dentro do apartamento, o que quase ninguém sabe é que o Ed também alertou no pátio, onde ficava a porta de correr, e no canteiro de flores, na parte de trás do apartamento 5A. Quando levado para farejar os pertences dos McCann, que foram expostos junto com pertences aleatórios de outras pessoas, o Ed alertou para uma blusa branca da Kate, um par de calças e xadrez também pertencentes a ela, uma camiseta vermelha de criança e ao Cuddle Cat. Já Aquila foi levada separadamente para farejar o apartamento 5A. Depois que o Ed foi retirado do apartamento, ela entrou e começou o seu trabalho. Curiosamente, Aquila também parou, latiu e alertou na mesma área atrás do sofá onde o Ed havia alertado. Aquila também encontrou um quadrado de ladrilho debaixo do sofá onde havia sangue impregnado nas bordas. Esse ladrilho evidenciava o uso de material de limpeza. Farejando os pertences dos Macken, Aquila sinalizou a presença de sangue em algumas roupas da Kate, que foram examinadas em busca de evidências de DNA. Seis dias depois, os dois cães foram levados pela polícia a um estacionamento subterrâneo, onde vários veículos estavam enfileirados. Tanto Ed quanto Kila alertaram quando chegaram ao carro que a Kate e o Jerry alugaram semanas após o desaparecimento da Madeline. Ambos os cães sinalizaram dentro do porta-malas, na porta do motorista e nas chaves do carro. Atrás do sofá, onde o Ed e a Kila sinalizaram, foi encontrado um padrão de respingos de sangue nas paredes. Eu vou botar as fotos no Instagram para vocês verem de onde foram coletadas amostras para tentar extrair e examinar o DNA. E no carro também foi possível descobrir alguns depósitos de DNA humano que foram levados para análise. O resultado, vocês já sabem, foi inconclusivo. Poderia sim pertencer à Madeline ou a algum familiar dela. Tinham traços que batiam com o DNA da Madeline. Mas aquelas amostras não eram suficiente para determinar positivamente a quem elas pertenciam, né? Para dizer exatamente quem era o dono daquele DNA. Elas só eram suficientes para excluir possibilidades, entendeu?
1: Uhum. Tem uma parada que eu acho esquisita sobre esse caso específico, que é... você falou dos cachorros e você falou o quanto... O Ed era o melhor no seu ramo, quanto Aquila também era muito boa no que fazia.
0: E eles foram trazidos do Reino Unido.
1: Foram trazidos do Reino Unido? Não foi nem um cachorro português, é. né? Que já não existe nem confiança na polícia portuguesa. Que de lá no cachorro. Que de lá no cachorro português. Mas aí trouxeram os cachorros do Reino Unido e os cachorros, eles apontaram pro local. O local, ele rendeu Coisas pra coletar, infelizmente essas evidências não, não foram 100%. É. né? Mas o que eu acho engraçado nesse caso é o quão esse caso, sempre que entra a parte dos cães, me passa a impressão que logo depois a pessoa que tá abordando o caso bota um asterisco falando, mas cachorros não são confiáveis, né? Uhum. E eu acho isso muito engraçado, porque... É só nesse caso que eu vejo isso. Esse asterisco do, pô, mas cachorro, não dá para acreditar no que o cachorro faz, né? É interessante ver como que nesse caso específico a opinião pública se voltou contra os cachorros. Sim. O cachorro cheirou, você não pode confiar no cachorro cheirou. E é uma coisa que só acontece nesse caso. Sim. Não tem um outro caso de, que a gente vê de pessoa desaparecida, aí o cachorro segue o rastro dela, e a pessoa fala logo depois, pô, a pessoa seguiu o rastro até aquela casa do aquele vizinho estranho. É, mas é por aí, né? Porque cachorro não pode ser confiável, né? Então, fica por isso mesmo. Pois não. é. Mas no caso da Madeline, é impressionante. Sabe? Parece
0: que fizeram uma campanha enorme, assim... Difamatória dos cachorros. É, assim. Sabe? Parece
1: uma teoria da conspiração dizer que fizeram uma campanha, mas eu acho que conseguiram convencer a população para esse caso específico. Em n- n- nenhuma outra situação as pessoas pensam que cachorros não são confiáveis. Cachorros farejadores, não né? tô falando o cachorro em geral. Mas se você tá no aeroporto e o cachorro que cheira a droga, ele cheira a tua mala. Ninguém chega e fala, pô, mas esse cachorro aí, tu vai confiar nesse cachorro mesmo que tem droga yeah. na minha mala? Não, o cara vai mandar abrir a tua mala e uhum. provavelmente vai achar a droga ali dentro, uhum. sabe? E eu tô falando isso porque eu já vi outros podcasts falando sobre isso. Eu lembro uma vez que eu ouvi, por curiosidade, o Crime Junkie sobre a Madeline E na mesma frase, se eu não me engano, posso estar lembrando de errado, mas quase no mesmo fôlego que ela fala que os cachorros alertaram o local. Ah, uma cachorro, né? Sabe como é que é? Não é confiável. É. De, do nada, de graça, e eu fiquei assim, ué, de onde veio isso, uhum. sabe? E eu acho isso muito engraçado porque se fosse isso, se fosse cachorros não são confiáveis, nunca eles iam ser usados, nunca ia servir pra nada, qualquer advogado ia conseguir desmerecer uma, uma apreensão feita por cachorro, Sim. uma prova feita por cachorro... A gente na comunidade de true crime, eu acho que a gente ia falar igual a gente faz do teste do polígrafo, uh-huh. que hoje em dia é meme falar que polígrafo não é confiável, sabe? Não faça teste do polígrafo, polígrafo não é confiável. Eu acho que ia virar meme, que o cachorro não sabe o que tá fazendo, cachorro é um cachorro, né? Você tá com uma bola e ele vai atrás da bola. Ao mesmo tempo, o asterisco de cachorros não são tão confiáveis assim, parece que só se aplica no caso da Madeline. Teve uma vez que eu vi uma entrevista de um treinador de cão farejador... Eu não lembro se você viu comigo. Eu acho que eu vi. Que ele tava falando como que os cachorros eram treinados... Pra que que eles estavam sendo treinados... Que estavam sendo treinados até pra tentar... É, sentir cheiro de gente passando mal... Uhum. De gente com doença... E hoje em dia a gente escuta a história do Sim. cachorro que sente o dono que vai passar mal... Antes dele passar mal... E como funciona até a questão do treinamento... a questão dos positivos... E, e ele fala, ó... Oh, o cachorro que tá treinando... Ele, às vezes, ele realmente, ele rouba. Ele ativa no local, mas ele não sentiu o cheiro do que eu queria que ele sentisse. Ele sentiu o cheiro do treinador que botou a amostra lá ah, e não da amostra. Tá. Aí, ele pode falar que, é, no caso do, de ter mais de um cachorro, o cachorro que alertou, ele não alertou a amostra. Ele sentiu o cheiro do cachorro que teve lá antes e alertou no mesmo lugar. Então, assim, realmente existem essas possibilidades de que o cachorro possa errar. Uhum. E posso até roubar no, no trabalho dele, uhum. sabe? Só que aquilo, quanto a esses cachorros específicos, todo mundo fala que eles eram os melhores no, no trabalho deles. Eu acho que se eles já tiveram esses vícios antes, isso foi perdido no treinamento, isso foi perdido no, conforme foram... E bem ou mal, não podemos negar que quando a perícia foi lá onde os cachorros tinham apontado, eles acharam, sim, material pra coletar.
0: Sim, eles acharam respingos de sangue.
1: Entendeu? Então não é como se eles apontaram pra uma área e não encontraram nada. Quando o cara foi lá e coletar a evidência, o CSI foi lá, realmente achou um material que realmente era DNA e no final realmente era alguma coisa, sabe? Não era o cachorro maluco apontando pra onde ele quis. Então eu acho isso, nessa história específica, e de novo isso por si só, eu não quero dizer quem fez, quem não fez, o que é estranho, o que não é estranho. Eu quero só chamar atenção pro fato de que Pra esse caso específico, as pessoas tratam cães farejadores como não tão confiáveis assim. E qualquer outro caso, a gente não necessariamente pensa assim. A gente... Ah, o cachorro apontou ali. Pô, esquisito, hein? Estranho. Tem que investigar mais esse cara mesmo. Mas era isso que eu queria falar sobre os cachorros.
0: Sim, é verdade. Você tem razão. Todo mundo se pergunta por que os cães teriam alertado no carro, que foi alugado só três semanas após o desaparecimento da menina. A polícia portuguesa acredita que os McCann estavam armazenando o corpo da Madeline em algum local e o moveram para algum lugar permanente após alugarem o carro. Provavelmente numa mala azul do Jerry que sumiu misteriosamente, mas eu vou chegar na mala depois. Tem uma coisa que vocês provavelmente não sabem e que eu não sei exatamente o que significa para esse caso. Mas, no blog, o Jerry McCann escreveu que ele descartou a geladeira do apartamento alugado porque a geladeira tinha quebrado. Ele jogou a geladeira antiga num lixão e comprou uma nova para substituir a antiga. Logo que ele fez esse post, todo mundo já comentou quão suspeita era essa atitude. Afinal, era um apartamento alugado de férias de temporada, sabe? Se você causa danos ou quebra algo num apartamento desses, você fala com os proprietários e os reembolsa pelos danos causados. Você não sai comprando outra geladeira sem nem avisar ninguém e joga a antiga fora. Vai que o defeito era fácil de consertar? Ou então vai que os donos tinham um irmão que era um consertador de geladeira profissional? Não, Sabe? Vai que
1: ela dava defeito o tempo todo, mas tinha que saber o jeitinho.
0: É, pois é. Depois desses comentários negativos e da suspeita que essa postagem gerou, o diário deletou o post do blog. E o assessor de imprensa da família negou que tal evento tivesse acontecido. Por sorte, em 2019, eu estava examinando os arquivos da polícia, em especial os depoimentos do David Pine. E vocês vão saber por que o meu interesse por ele mais pra frente. E foi mencionado pelo David que os McKen tiveram problemas com a geladeira do apartamento deles, sim, e que eles a substituíram por outro. Será que o corpo da menina estava armazenado na geladeira e a polícia não reparou? É a própria polícia quem suspeita que algo assim tenha acontecido. Que os Macken tenham armazenado o corpo e o descartado quando alugaram um carro. Então, se a Madeline estivesse na geladeira aquele tempo todo, isso só comprovaria como a polícia era burra, né? Em uma das fotos do quarto tiradas no dia seguinte ao desaparecimento da Madeline, é possível ver em um dos armários do quarto armário onde o Ed alertou, uma mala de mão azul escura que pertencia ao Jerry McCann e que era usada para carregar equipamento esportivo. O Jerry usou essa mala nos primeiros dias da viagem para carregar o seu equipamento de jogar tênis. Quando ele foi questionado pela polícia, que pediu, né, porque precisava de todas as malas do casal para que os cães as farejassem, o Jerry disse que a mala azul tinha sumido e que talvez ela tivesse sido roubada. Mas, na semana seguinte, o porta-voz do casal, o Clarence Mitchell, afirmou que nenhuma mala ou bolsa pertencente aos McCann havia sumido e que o Jerry nunca possuiu aquela mala de mão ou bolsa esportiva azul. Em setembro de 2007, no último interrogatório feito pela polícia portuguesa com os McCann, no qual a Kate se recusou a responder qualquer pergunta, o Jerry parecia mais cooperativo e estava respondendo o que a polícia perguntava. Mas, quando a questão da mala chegou, o Jerry não quis comentar. A questão, na verdade, era como o Jerry podia negar não possuir aquela mala quando ela foi fotografada no seu quarto. E a foto do dia 4 de maio foi mostrada para ele. Como o Jerry não respondeu, a polícia fez um apelo na imprensa dizendo que encontrar aquela mala poderia ser essencial para as investigações. Mas não, ela nunca foi localizada. Então, assim, dá para entender mais ou menos o raciocínio que a polícia portuguesa teve, né? Você usou aquela mala para esconder o corpo da sua filha, que pode ter morrido ali dentro do apartamento... Depois de um tempo, você usou a geladeira também para armazenar o corpo, alugou um carro, descartou a geladeira, descartou o corpo e descartou a mala azul.
1: Sim, é um raciocínio que eu teria nessa situação.
0: A Kate afirmou, numa das suas entrevistas, que as últimas palavras que a Madeline disse para ela antes de dormir, na noite do desaparecimento, foram... Hoje foi o melhor dia da minha vida. E isso é um pouco incomum para uma criança de 3 ou 4 anos falar. Porque as crianças tão pequenas assim não costumam ter um conceito de vida, sabe? De nossa, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa, como a minha vida é boa, sabe?
1: Nossa, como a vida é Essa, efêmera e a mortalidade é, chega para todo mundo.
0: Essas coisas que adultos geralmente pensam. Eu tô me divertindo, ou mamãe hoje foi muito legal, sabe? Essas sim seriam declarações mais normais para essa idade, para uhum. uma criança falar. Em seguida, a Kate disse também que a Madeline estava muito satisfeita com a sua vida, o que é sinceramente um comentário estranho para um adulto dizer sobre o seu filho. Ambas as declarações levantaram especulações de que a Kate sabe que a filha tá morta por causa da inclusão da palavra vida, como se houvesse um parênteses demarcando o primeiro dia da vida da Madeleine e o último, sabe? Parece uma tentativa dela de se convencer que ela deu a Madeleine uma boa vida até o seu último dia. Os McCann foram muito criticados também pela sua postura nas entrevistas e aparições na mídia. A aparência da Kate e do Jerry sempre mostrou pouca flutuação nos sentimentos. Eles nunca desmoronaram, nunca choraram ou deixaram escapar algum tipo de emoção, como, Madeline, nós amamos você, vamos te encontrar. Ou então, por favor, devolva a nossa filha, sabe?
1: Eu escolho não interpretar isso de uma forma negativa, de novo. Eu já Eles falei são isso... britânicos. Além disso, de... ok. Mas aquilo, cada um tem um luto de um jeito diferente, entendeu? E sempre que alguém julga... O luto de uma pessoa nunca é. Sempre dá é, errado.
0: E, assim, entendeu? cada um também encara a imprensa de um jeito, né? Não é porque você tá falando sobre a sua filha ali naquela entrevista que você tem que desmoronar, por exemplo. Você se prepara
1: uhum. pra você
0: fazer uma entrevista.
1: Isso aí é muito coisa de. Parece tabloide, sabe? Que não tem mais o que com falar. Certeza. E vamos falar agora da, da, do jeito que ela se portou, etc. Bom, pra mim, isso, obviamente, não quer dizer nada.
0: Com certeza. A Kate afirmou em seu livro que a polícia portuguesa a aconselhou a não chorar e a se segurar para não demonstrar o quanto estava sofrendo, porque o sequestrador podia se satisfazer vendo a mãe em agonia pelo sequestro da filha. Mas o tempo todo, ao longo do livro, ela descreve como a vida dele se tornou um pesadelo a partir daquele dia e como ela estava funcionando praticamente no piloto automático. Familiares e amigos estiveram com o casal durante todo o tempo em Portugal para ajudar com os gêmeos e também para dar apoio a Kate, principalmente, porque ela estava desmoronando. E o relato dela no livro me pareceu muito genuíno. Mas, geralmente, num casal de pais de crianças desaparecidas, nós vemos muitas emoções rondando. Um deles acaba desmoronando, o outro ficando com raiva ou tentando se manter forte para dar apoio ao seu companheiro. Mas os maquinhos são britânicos, né? Já falei isso antes. Britânicos são mais comedidos. As respostas para todas as perguntas feitas a eles em entrevistas pareciam ser cuidadosamente construídas e elaboradas. Houve lampejos discretos de raiva, frustração e aborrecimento. Mas esses sentimentos não eram pela frustração de perderem a filha. Eles pareciam ser mais direcionados de um dos Macken para o outro. E segundo alguns psicólogos que analisaram diversas entrevistas do casal na televisão, havia um forte sentimento de controle ao invés de apoio entre o casal. Sabe, como se o Jerry estivesse ali controlando a narrativa e talvez também controlando a esposa. Eu não sou psicóloga, né? mas foi isso que os psicólogos falaram. Além dessa análise psicológica comportamental, ainda existem outros fatos e atitudes questionáveis a respeito dos McCann. A equipe do Ocean Club já havia aconselhado o casal a não deixarem seus filhos sozinhos. O gerente do resort chegou a oferecer gratuitamente o serviço de babá para os McCann não era nem aquele serviço de deixa seu filho aqui na creche de novo enquanto você vai juntar, era uma uma babá, né, uma das babás das tias que cuidavam das crianças, ficar lá no no apartamento vigiando eles entendeu? mas os McCann recusaram afirmando que não queriam que seus filhos ficassem com estranhos Os mesmos estranhos que cuidavam deles o dia inteiro na creche ou no clubinho para que os pais pudessem passar o dia jogando tênis e se divertindo com os amigos? É bem óbvio que os McCann e os seus amigos foram extremamente negligentes, deixando crianças tão pequenas sozinhas. Mas os relatos da vizinha do apartamento de cima mostram, além da negligência, uma certa frieza dos McCann em relação aos filhos, principalmente a Madeleine. Na noite do dia 1 de maio, dois dias antes do desaparecimento, a Madeleine chorou e gritou papai desesperadamente por mais de uma hora. Pamela Fenn, a vizinha do apartamento de cima, deu seu depoimento à polícia em 20 de agosto e contou o que ouviu naquela terça-feira. A Pamela afirmou que ela estava sozinha em casa, quando por volta das dez e meia da noite ouviu uma criança começar a chorar. Além do choro, que durou aproximadamente uma hora e quinze minutos, e que foi ficando mais alto e mais expressivo a cada minuto, a criança gritava, papai, papai. Ela não teve dúvidas de que o barulho vinha do apartamento de baixo e que a criança era uma menina. Por volta das 11:45, h 45 ela ouviu as portas do pátio se abrirem e presumiu que eram os pais que haviam voltado. E assim que entraram no apartamento, a criança imediatamente parou de chorar. Outra testemunha, chamada Vera, que também estava hospedada no resort, afirmou que nessa mesma noite, os McKenna estavam no bar Chaplin, para onde o casal e os amigos foram após jantarem no bar de tapas e que é bem distante dos apartamentos alugados. Ele fica ainda no complexo do resort, mas a quase 2 quilômetros dos apartamentos. A Vera disse ter certeza disso porque ela também estava lá nesse, no Chaplin com a filha e a neta naquela noite para jantar. Por volta das 11h30 da noite, os funcionários do resort apareceram no local para solicitar aos MacKen que voltassem ao apartamento para cuidar dos filhos, que estavam sozinhos e chorando muito. A Vera saiu do bar praticamente junto com os McCann, porque a sua neta estava cansada. E ao longo do caminho, ela ouviu a Kate e o Jerry reclamando de terem que voltar e do staff do hotel ter invadido a privacidade deles. Na manhã seguinte, a Vera ouviu alguns funcionários do resort falando sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Eles estavam conversando entre si enquanto eu estava na área de recepção esperando minha filha e neta descerem para me encontrarem para o café da manhã, contou ela. A opinião dos funcionários sobre a atitude dos pais de deixar os filhos sozinhos não era lisonjeira. E, de acordo com eles, foi por isso que o hotel ofereceu aos McCann a babá gratuitamente nas próximas noites. Babá que eles recusaram. E, se a gente parar para pensar, né? Quando eles estavam tomando café da manhã no dia do desaparecimento da Madeline, na quinta-feira, uhum. a Madeline perguntou pra Kate...
1: Eu lembro disso. Por,
0: que, que, ela, por que, que ela não tinha vindo quando ela e o chão estavam chorando de noite? Sendo que não foi nem ela estava falando da noite de quarta para quinta e isso aqui é esse choro todo e a vizinha incomodada em cima e eles terem sido chamados lá no outro bar a dois quilômetros de distância aconteceu na noite de terça para quarta então não foi nem desse choro que a Madeline estava falando porque
1: nesse dia ela chorou e eles vieram né eles chegaram é, depois uma
0: hora de depois. uma hora e quinze mas chegaram Então, assim, o que que eles estavam fazendo na noite de quarta? Porque eles não voltaram quando ela chorou. Pelo menos foi o que ela própria disse. Na terça-feira, dia 1 de maio, o aparelho celular do Jerry McCann ficou em silêncio o dia inteiro. O celular da Kate ativou a antena da Praia da Luz pela primeira vez às 10h16 da manhã. Kate McCann atendeu sua última ligação antes de sair para o bar de tapas às 8h35 e depois deixou o celular no apartamento, como todo o grupo de amigos fazia todas as noites. O celular da Kate foi ativado seis vezes, entre 10h16 e 10h27, quando ela voltou ao apartamento 5A depois do jantar, e antes do grupo sair novamente para o bar Chaplin, né? aquele que ficava do outro lado do complexo, onde o Steph foi chamar eles porque os filhos estavam chorando. O tráfego da antena prova que essas chamadas não foram feitas para nenhum dos sete amigos que estavam com o casal. A Pamela Fenn, a vizinha de cima, relatou que a Madeline chorou chamando pelo pai entre 10 e 30 e 11h45. Então, as evidências mostram que a Kate esteve no apartamento 5A minutos antes da Madeleine começar a chorar, porque às 10h27 o celular dela estava sendo usado dentro do apartamento. Terça-feira foi a única noite, exceto, é claro, a quinta-feira, 3 de maio, o dia do desaparecimento, em que um dos McCann ou algum dos seus amigos fez um telefonema após o jantar. Na quarta-feira, 2 de maio de 2007, a Kate telefonou para sua amiga Amanda Coxon às 7h36 da manhã, cerca de duas horas mais cedo do que qualquer uma das ativações de dispositivos móveis em qualquer outra manhã da viagem. A Kate telefonou mais duas vezes para Amanda sem sucesso. A amiga retornou às ligações da Kate às 7h50. Não existe registro de quanto tempo a chamada durou. Mas, curiosamente, o marido da Amanda se chama Paul Whitaker e ele é um patologista químico em Leicester.
1: Patologista químico seria o quê?
0: Era um um legista que, tipo, fazia as análises de sangue, de, sabe, urina e coisas assim, né? É muito importante que vocês saibam que todos os registros dos celulares da Kate e do Jerry foram excluídos da memória antes deles entregarem os aparelhos à polícia. Os celulares foram resetados para o modo de fábrica. Esses dados sobre as ligações foram obtidos pela polícia através da justiça, junto às companhias telefônicas. Existe uma teoria de que a chamada última foto da Madeline foi tirada vários dias antes, e não no dia 3 de maio. E que os seus pais mudaram a data na câmera como uma maneira de fornecer uma prova de que a Madeline estava viva na quinta-feira. Segundo os McCann, a foto foi tirada na hora do almoço de 3 de maio. O problema é que na hora do almoço da quinta-feira, o céu estava nublado e o tempo estava bem frio. E na foto, está um dia ensolarado e lindo. O livro da Kate também traz informações curiosas. Ela escreveu. Na terça-feira tarde, Jerry e eu decidimos levar as crianças na praia. Para ser sincera, acho que eles ficariam felizes em voltar aos seus clubinhos, mas queríamos fazer algo um pouco diferente com eles, apenas nós cinco. Pegamos emprestado um carrinho duplo no hotel para facilitar a caminhada para o Sean e a Amelie. O clima não estava lá muito bom. Na praia começou a chover. Um pouco de chuva não é algo que incomoda um escocês como o Jerry, mas o Sean e a Amelie não gostaram da sensação da areia molhada e insistiram, como crianças de dois anos, em serem carregados nos carrinhos. Antes de subir a estrada, paramos numa loja na esquina da rua da praia e Avenida dos Pescadores, porque o Jerry precisava de um par de óculos de sol vocês devem estar se perguntando qual a relevância de todos esses detalhes minuciosos para alguma coisa. Eles chegaram no sábado, os McKenna chegaram lá no resort no sábado, e o dia estava claro e super ensolarado, com poucas nuvens. No domingo também estava um dia claro, e ensolarado, e o horizonte estava com um céu azul brilhante. Segunda-feira estava nublado. Terça-feira, a Kate, a própria Kate, admite que choveu e o clima ficou bem ruim. Mas o Jerry precisava de óculos escuros exatamente nesse dia. A última foto da Madeline mostra o Jerry usando um par de óculos de sol. Nós sabemos que a foto pode ter sido tirada antes do dia em que eles reivindicam, por causa do tempo ruim que durou até a sexta-feira, dia 4 de maio. Então, será que a Kate estava tentando ressaltar que o Jerry não tinha óculos de sol até a terça-feira? E que, portanto, a foto não podia ter sido tirada nos dois dias anteriores, os dias em que realmente fez sol? Por que que o Jerry não levou óculos de sol para uma viagem para a praia? Eu acho que essa teoria já é um pouquinho de exagero. Que os McKenna tenham até forjado essa última foto da Madeline. Mas eu sinto falta de uma testemunha independente nesse caso, afirmando quando e onde a Madeline foi vista pela última vez. Porque no dia 3 de maio parece que só tem testemunhos dos pais e dos amigos deles. E os outros avistamentos da Madeline no resort são muito genéricos, né? Uma garotinha loura andando com um grupo ou uma família. E tinham oito crianças naquele grupo de amigos e sete eram menininhas lourinhas. Inclusive a Lily, a filha da Fiona e do David Pine, que era da mesma idade da Madeline e segundo o que dizem, as duas eram parecidas. Então assim, ah, a moça da recepção viu a Medel- falou que viu a Madeline no dia 3. Mas será que ela viu mesmo? Ou ela viu um bando de menininha loura passando e presumiu que ela viu a Madeline? Uhum. Eu não acho que ela tenha morrido no início da semana, como uma porrada de gente na internet acha. Eu acho que talvez tenha acontecido alguma coisa na própria quinta-feira, só que bem mais cedo do que foi relatado. Uhum. Ou então, talvez até na noite de quarta pra quinta, sabe? E aí, por isso toda essa...
1: Por isso que ninguém Essas... vê ela. É,
0: por isso que ninguém... Não tem uma... uma confirmação de onde ela tava. Eu acho que tem muita coisa esquisita... Nessa história toda, mas eu não consigo identificar exatamente o quê. O fato da Kate ter ligado pra amiga que o marido era patologista, forense, né? O fato da de todas as crianças, de todas as menininhas serem iguais. O fato de nenhuma outra pessoa confirmar onde e quando viu a Madeline.
1: A foto que tava clara. A
0: foto que tava clara quando o dia, na verdade, estava nublado. Eles terem apagado todos os registros do celular, que até hoje nem a polícia entendeu o motivo para eles terem feito isso.
1: Uhum.
0: Sabe? Porque é fácil, você vai pedir uma cópia na, na operadora, oh. né? Mas será que tinha alguma outra coisa no celular que eles queriam esconder? A gente não tem como saber, entendeu? É muito, tudo muito estranho. Outra questão que levanta suspeita pra quem acredita que os Macken são culpados é uma foto do pijama da Madeline que rodou o mundo. A imagem em questão foi divulgada para a mídia mundial no fim da tarde de 10 de maio de 2007, após uma conferência de imprensa naquele dia. A mídia presumiu de início que, já que foi a polícia judiciária que divulgou a foto, a própria polícia judiciária devia ter conseguido um pijama igual ao que a Madeline usava quando foi sequestrada e tirou a foto, né? Mas, o que consta nos arquivos da polícia... É que o pijama igual ao da Madeline foi enviado pela loja Marx Spencer e encaminhado ao laboratório forense em Lisboa a pedido do Gonçalo Amaral com uma carta datada de 7 de junho. Então, esse pijama não pode ser o pijama cuja fotografia foi divulgada em 10 de maio, quase um mês antes.
1: Esse pijama era o pijama que a madeline devia estar usando quando sumiu.
0: É, um pijama igual... Uhum. né, que a loja enviou pra... a pedido da polícia enviou lá pra Portugal mas isso aconteceu em 7 de junho então como é que 10 de maio já tinha a foto do pijama rodando por aí? Uhum. Durante uma entrevista coletiva no início de junho a Kate se esforçou para explicar que o pijama exibido na foto do início de maio era da sua outra filha, da Amelie ela até levou o pijama pra mostrar pessoalmente na coletiva Mas ele claramente era grande demais para a menina. O pijama ia engolir a Amelie. Em uma das fotos da Kate segurando o pijama, inclusive, é possível ver que ele é tamanho 3 anos. E a Amelie tinha apenas 2, e ela era bem pequena para uma criança da idade dela. A Madeline, sim, tinha 3 anos. Ela faria 4 alguns dias depois de desaparecer. E, para piorar, a Kate ainda afirmou que o pijama tinha sido comprado no ano anterior quando a Amelie só tinha um ano e meio. Então, ela realmente nunca ia caber naquele pijama.
1: Nunca também é forte. Eventualmente ia caber.
0: Ok. Ia demorar, (risos) mas um dia ela ia caber. Você tem razão. A fotografia oficial, né, mostrada na coletiva da polícia de 10 de maio, ainda apresenta o pijama exposto contra um tecido azul. O apartamento 5A possuía um sofá azul com um tecido idêntico ao tecido no fundo da foto dos Macken. Nós sabemos, pelo depoimento do Jerry e pelo que ele escrevia no blog, que a Kate era quem utilizava a câmera e tirava fotos da família. E a própria Kate fez um comentário bem revelador, meio sem querer, a respeito de fotografia à jornalista Olga Craig. Não consegui mais usar a câmera desde que tirei a última foto da Madeline. Pode não parecer, mas essa informação traz consigo uma conotação bem séria. A Kate declarou, em um dos seus depoimentos e no seu livro, que ela passou a manhã de quinta-feira sozinha no apartamento, lavando a blusa do pijama da Madeline, que estava com uma mancha estranha na gola, e que ela não tinha notado antes, e presumiu que fosse uma mancha de chá do café da manhã. Voltei ao nosso apartamento antes de Jerry terminar sua aula de tênis, Lavei e pendurei o pijama da Madeline na varanda. Em nenhum dos apartamentos dos amigos, e nem no apartamento que os Mackayon ocuparam posteriormente, havia nenhum móvel, roupa de cama ou de banho azul. Muito menos naquele tom de azul exato do sofá do apartamento 5A. Sem contar que, a partir da tarde de 3 de maio, quando supostamente a última foto da Madeline com o pai e a irmã foi tirada, A Kate não conseguiu mais usar a câmera, como ela própria disse na entrevista. E a Madeline foi dada como desaparecida perto das 10 horas daquela noite. E eu ainda não falei a parte mais comprometedora a respeito do pijama. O John McCann, o irmão mais velho do Jerry, foi uma das primeiras pessoas a ir para a Praia da Luz dar apoio à família. Em uma entrevista alguns dias depois que ele chegou, Ele comentou sobre como a família estava apreensiva, esperando por notícias, e que foi terrível tentar explicar aos gêmeos pequenos por que a irmã mais velha não estava mais lá. Isso foi terrível para eles. A Kate vestiu a Amelie com o pijama da irmã, e a bebê disse, Pijamas da Maddie. Onde está a Maddie? Mas ela é jovem demais para entender. E como poderíamos explicar? Tudo o que sabemos é que Madeline precisa da sua ajuda. Ela nos ama e nós a amamos. É hora dela voltar para casa. O John McCann afirmou que o pijama da Madeline ainda estava no apartamento. Pode até ser que a Kate tenha levado mais de um pijama na mala para a Madeline usar na viagem, é claro. Mas por que ela se daria ao trabalho de lavar a blusa de um pijama no meio das férias se ela tivesse outro pijama na mala para a filha usar? Ainda mais dois pijamas iguais e do mesmo tamanho. Se o pijama ainda estava na casa, a versão oficial é que a Madeline foi sequestrada de pijama, o que isso quer dizer exatamente?
1: A princípio, o que eu concluo do que o irmão falou era que o tal pijama que sobrou não devia ser da... Amelie. Amelie. Devia ser da Madeline mesmo. A própria
0: Amelie falou... Pijamas da média, onde está a média.
1: É, aí tem um pijama sobrando aí. Então,
0: por que, que o pijama ficou e a Madeline foi? Ela foi O
1: que, foi que como? ela estava
0: usando quando ela foi? Se Até hoje, a versão oficial é que ela estava usando aquele pijama. Uhum. Entendeu? Uhum. Essa é a questão. E por que, que a Kate tirou a foto do pijama no sofá azul do apartamento 5A? Eu entendo que, ah, vamos mostrar uma foto para a polícia do pijama que ela estava usando. Mas aí como você explica o fato de você ter tirado a foto talvez antes dela ter desaparecido? Por que você tiraria a foto de um pijama qualquer? Pouco antes das 22 horas da noite de 3 de maio, a família Smith da Irlanda estava num restaurante jantando na beira da praia e viu um homem carregando uma criança nos braços. O homem desviou os olhos para sinalizar que não desejava nenhum tipo de contato. Quando ficaram sabendo do sequestro da menina na praia, a família procurou a polícia e relatou exatamente o que eles viram. Eu mencionei esse avistamento para vocês no primeiro episódio. Quatro meses depois, a família Smith estava em casa assistindo TV. Eles viram a família McCann retornando ao Reino Unido e observaram o Jerry deixando o avião e atravessando a pista com o chan nos braços. Martin Smith ficou chocado. Ele reconheceu o estilo de andar e a maneira como a criança estava sendo segurada contra o ombro do Jerry. Era exatamente como o homem que ele viu nas ruas da Praia da Luz quatro meses antes. Ele ligou para a polícia imediatamente e deu essa informação e disse ter cerca de 80% de certeza que aquele era o homem que ele viu. Mas o Martin Smith nunca foi chamado para dar um depoimento formal e essa pista nunca foi devidamente investigada. Os avistamentos da família Smith foram completamente ignorados pelos McKenna e seus detetives particulares desde o primeiro dia. Mas não deveriam, afinal, os Smiths são testemunhas independentes, cujas descrições do homem que eles viram nunca mudaram. Sem contar que o avistamento ocorreu apenas alguns minutos antes da Kate dar o alarme e a apenas 250 metros do apartamento 5A. Vários membros da família testemunharam esse homem carregando uma criança. Além disso, a área geral e horário dos avistamentos feitos pela família podem ser corroborados por um recibo de restaurante daquela noite. A descrição geral do homem se parece, sim, com o Jerry McCann, e a descrição da criança corresponde à Madeline. Esse avistamento nunca deveria ter sido ignorado, afinal foram várias pessoas que o testemunharam e que possuíam uma riqueza de detalhes incrível. Poderia ser aquele homem o Jerry McCann carregando uma Madeline desacordada? Ou morta.
1: Mas... Até a polícia portuguesa não correu atrás disso.
0: Chegou a correr, só que, tipo... Depois que eles viram, e no dia seguinte ficaram sabendo do sequestro, eles procuraram a polícia deram o seu depoimento. Uhum. E falaram que eles viram.
1: Não, mas quando o cara se tocou que era... Não quando,
0: é? não, quando o cara se tocou, ele ligou, ele era da Irlanda, ele ligou para a polícia, para a Scotland Yard, para dar informação. Uhum. Então, no caso, quem teria que investigar e passar essa informação para a polícia portuguesa eram os britânicos. Uhum. Coisa que eles não fizeram. Ah, eles entendi. nunca passaram essa informação para os portugueses. Que o Martin Smith tinha reconhecido o Jerry, uhum. mais ou menos, né? Quanto tempo o Jerry demorou para voltar à mesa quando ele foi verificar as crianças? Uma assistente de cozinha do bar de tapas, chamada Svetlana Vitorino, estava trabalhando no local na noite em que a Madeline desapareceu. Há alguns anos atrás, quando eu escrevi o artigo do blog, eu localizei a Svetlana e falei com ela por e-mail. Nessa conversa, ela me contou que na noite em questão, Um dos homens do grupo, que acredito ser Jerry McCann, deixou a mesa de jantar por cerca de 30 minutos. Depois dele voltar, Kate McCann também deixou a mesa e menos de 10 minutos depois, todos do grupo se levantaram e saíram também, exceto uma senhora idosa, a Diane Webster, que disse aos garçons que uma das crianças tinha desaparecido. Se a lembrança da Svetlana estiver correta, as implicações do Jerry deixar a mesa por 30 minutos poderiam ser consideráveis. Um garçom do restaurante de Tapas, chamado Joaquim Batista, afirmou em seu depoimento à polícia no dia 4 de maio que o primeiro homem do grupo a se levantar tinha cerca de 40 ou 45 anos, cabelos grisalhos e era alto. Esse primeiro homem ficou fora por cerca de 15 minutos e tiveram até que reaquecer a comida dele quando ele retornou porque a comida tinha esfriado. O Joaquim mencionou também outro homem que saiu da mesa. Esse segundo homem a sair também tinha cerca de 40, 45 anos, características físicas parecidas com o primeiro, mas com os cabelos menos volumosos. E esse homem ficou fora por cerca de 30 minutos. Logo após ele voltar, todos deixaram a mesa exceto a mulher idosa. A descrição física do primeiro homem bate com o Russell O'Brien. E a gente sabe que ele foi um dos primeiros a se levantar para checar as crianças aquela noite e que, de fato, seu jantar precisou ser reaquecido quando ele voltou porque ele era chato demais. A descrição do segundo homem é um tanto parecida com a do Jerry McKenna. Na entrevista da Jane Tanner com a polícia, em 8 de abril de 2008, ela mencionou que o Jerry realmente demorou mais do que deveria quando foi ver as crianças. Jerry foi checar e demorou mais do que o normal, porque eu me lembro da Kate dizendo «Aposto que ele ligou a TV e está vendo futebol». Então ele demorou, sim, um pouco mais do que o normal. O relato da Svetlana, juntamente com o do Joaquim e da Jane Turner, levanta a possibilidade do Jerry ter ficado fora por meia hora ou mais. Será que ele estava escondendo o corpo da Madeline? Ou montando a cena do sequestro no apartamento? E será que a Kate estava tentando plantar a semente na cabeça dos amigos que a demora do Jerry era por causa do futebol? Será que a Kate sabia o que o marido realmente estava fazendo? Ai, Se vezes. é que ele estava fazendo isso?
1: Uhum. É, eu pensei nisso agora. Será que a Kate não estava sabendo de nada?
0: Pois é. Não temos como saber. É. Como esse roteiro tá grande demais, e eu acho que o episódio também já deve estar tá grande demais, tem quanto tempo aí de gravação? Por
1: enquanto a gravação tem uma hora e 37. eu não sei se... Eu acho eu vou que isso é bastante coisa. É, pra mim que vai ter que editar, sim.
0: Eu ainda tenho muita coisa pra falar pra vocês, então é. vai ter uma parte 3 do caso da Madeline.
1: É, porque eu vou falar aqui uma coisa... A Marcela meio que me falou que o caso tá muito grande. A gente tá na metade do roteiro. Mas o que eu sempre faço nessa situação é sugerir pra Marcela... Faz parte 1 e parte 2. Não vamos se desdobrar pra fazer um episódiozão que às vezes vai demorar a ser feito, coisa e tal. Vamos fazer duas coisas organizadas. A Marcela quase nunca me escuta. Dessa vez, não sei se ela vai me escutar ou não, mas... É, acho que até hoje, enquanto a gente tava gravando, ela continuou descobrindo coisas... Sim,
0: hoje de manhã, enquanto eu... Eu já tinha terminado, assim, o roteiro, né? Já tinha terminado o caso, mas aí eu continuei pesquisando, continuei pesquisando. E, assim, a definição desse caso pra mim é quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, sabe? Porque quanto mais eu leio os arquivos e quanto mais eu vou atrás de coisas, né? De... ...dados sobre essas pessoas e tal... ...parece que pior a coisa fica. Uhum. Então eu acabei descobrindo mais informações... ...hoje de manhã também... ...pra incluir no roteiro. Roteiro esse que já estava com 21 páginas... Uhum. ...da parte 2. Chegou num ponto que não tem condição... ...eu não consigo fazer... ...é melhor fazer direito do que fazer mal um mal feito. Sim, entendeu sim.
1: Então, pra surpresa de todos... ...inclusive da Marcela, inclusive a minha... É. Haverá uma parte 3.
0: Sim, haverá uma parte 3.
1: E tem mais coisa pra ser dita, né?
0: Bastante. E eu acho que são coisas bem bem importantes, inclusive.
1: Quer finalizar, então?
0: Como que eu finalizo?
1: Ah, então é isso, gente. Eu Eu
0: não tava preparada, (risos) sabe? Pra pra finalizar, assim. Mas é é isso, gente. O caso vai parar por aqui. Essa semana. Eu vou... Terminar de investigar o que eu tô investigando agora. E eu juro que eu não vou procurar mais nada. É. Para a minha própria saúde mental. Eu acho que a essa altura né? você devia essa... parar
1: de, de investigar. É. Porque senão vai ser Madeline parte 7. Senão Madeleine vai virar um, um podcast
0: 8. da Madeline. É. E não é isso que eu quero. Nunca foi a intenção, na verdade. A parte 3, semana que vem, vai ser a última. Se Deus quiser. É isso. Obrigada pela paciência de vocês de novo, porque eu sei que esse episódio também ficou bem grande. A gente se encontra na semana que vem pra finalizar o caso da Madeline. Macken.
1: Ok. A gente se encontra na semana que vem?
0: Semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.